2: un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud Producido por Radio UNAM Y el programa universitario de investigación en salud El PUIS. Yo soy Mauricio Rodríguez Y como todos los martes estoy en la cabina con Omar López Vergara ¿Qué tal
3: Mauricio? ¿Cómo estás? Pues en esta ocasión en Hipócrates 2.0 Vamos a hablar sobre la epidemia que viene y que ya está aquí Es decir, la demencia, la enfermedad de Alzheimer Y otros subproductos de este diagnóstico general eh, conocido como demencia que no solo se manifiesta con pérdida de memoria, sino con muchas otros, muchos otros indicativos como falta de juicio y otras cosas que pudieran pasar desapercibidas eh, para muchas personas en la población. Y para eso vamos a tener una invitada de primer nivel, Mauricio, como siempre.
2: Sí, uh -huh. y los contactos, Omar.
3: Por Twitter en arroba y arroba puiz bajo unam. Eh, Facebook eh, fácil, Radio UNAM y UNAM PUIS, Y correo electrónico, un poco más difícil Radio arroba UNAM punto MX Y PUIS arroba UNAM punto MX. Pues sin más ni más, vamos a hablar sobre demencias Estamos en Hipócrates 2.0
0: La demencia, ahora conocida como trastorno neurocognitivo mayor, es uno de los factores que más contribuyen a la discapacidad y a la dependencia de los adultos mayores en México. Los signos y síntomas relacionados con la demencia se pueden entender en tres etapas. En la primera no hay manifestaciones clínicas evidentes y a menudo pasa desapercibida. Una vez que comienzan a aparecer síntomas, los más frecuentes son la tendencia a olvidar y la pérdida de la noción del tiempo o la desubicación espacial, incluso en lugares conocidos. En la etapa intermedia, las personas empiezan a olvidar acontecimientos recientes, así como los nombres de personas conocidas, además se encuentran desubicadas en su propio hogar, tienen cada vez más dificultad para comunicarse y empiezan a necesitar ayuda con el aseo y cuidado personal. En la última etapa de la enfermedad, la dependencia y la inactividad son casi totales. Y las alteraciones del comportamiento pueden exacerbarse y desembocar en agresiones. Para platicar sobre demencias, tenemos como invitada a la doctora Ana Luisa Sosa, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Bienvenida.
2: Regresamos, estamos en Hipócrates 2.0. Como lo anunciamos, estamos platicando con la doctora Ana Luisa Sosa Ortiz, que es la jefa de la clínica y el laboratorio de demencias en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y pues tiene toda la experiencia en la atención, en el manejo y pues incluso eh, muchos datos nacionales que nos va a compartir. Eh, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos esta tarde.
1: Gracias por la invitación y la oportunidad de platicar con ustedes y su público.
2: Quizá lo primero es nada más aclarar si está bien que digamos demencia y a qué tanto se refiere la demencia en términos de, de que se refinan los diagnósticos cada vez más y a qué nos referiremos cuando digamos que alguien tiene demencia.
1: Bueno, lo que pasa es que se ha tratado de eliminar la palabra demencia porque para algunas personas es un término peyorativo. Sin embargo, en las nuevas clasificaciones, solo el DSM-5 elimina la palabra demencia y en vez de demencia habla de deterioro cognitivo mayor. Pero hay otros glosarios, por ejemplo, el glosario de la Asociación de Alzheimer de los Estados Unidos y el Instituto de Envejecimiento de los Estados Unidos, siguen hablando de demencia y en el caso por ejemplo de la investigación pues son los criterios más utilizados
2: el perdón, el DSM-5 es el documento que utilizan los psiquiatras y los psicólogos para hacer los diagnósticos de las enfermedades de la mente
1: bueno, lo que pasa es que para, para empezar la enfermedad de Alzheimer fue descrita por un psiquiatra alemán que fue Alois Alzheimer que fue un médico que tuvo el don, verdad, de ser un cuidadoso observador y un médico curioso ¿no? que no se conformó con ver lo que presentaba su paciente de manera fenotípica, es decir, en su comportamiento, sino que quiso ir al cerebro. ¿sí? Y entonces esto fue lo que permitió que se conociera más sobre esta enfermedad y su profesor Crepelin fue el que decidió que se le diera ese nombre. Entonces durante muchos años el tema de las demencias ha estado, por decirlo de alguna manera, en la cancha de los psiquiatras y de los psicólogos por sus manifestaciones conductuales, que son las que más desgastan al cuidador. Pero ya hoy en día, pues ya hay otros profesionales que también eh, reciben pacientes con demencia, ¿no?
2: Eh,
3: sin duda, el problema del desgaste del cuidador será un tema que abordaremos porque es importante en el, en el manejo de las demencias. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre enfermedad de Alzheimer y demencia?
1: La demencia es un término más amplio
3: okay. que se usa
1: para un diagnóstico sindromático, es decir, una serie de síntomas por diferentes causas. Una de esas causas puede ser la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para poder afirmar que una persona tiene un cuadro de demencia? Bueno, pues es fundamentalmente que sus capacidades mentales o cognitivas tengan un deterioro en relación a sus capacidades previas y que este deterioro sea progresivo de tal manera que tenga un impacto en su funcionalidad. Entonces, esta persona ya no puede realizar las actividades que realizaba previamente, sino que se vuelve dependiente porque tiene discapacidad para realizar una serie de actividades. ¿no? Okay. Empieza por las actividades más, más complejas, entonces... Las demencias.
3: ¿Cómo cuáles, doctora? Perdón que le interrumpa.
1: Este, las demencias son un grupo de padecimientos, ¿verdad? Uh -huh. Entre los cuales el más conocido y también el menos grave, entre los menos graves, está la enfermedad de Alzheimer. Pero es el más temido porque es el que más hablamos, el que más claro. escuchamos. Y es el menos público, grave. Y es el menos grave. Okay. Sí, porque esta es una enfermedad neurodegenerativa que es como un envejecimiento acelerado. Aquí quiero aclarar: el, el envejecimiento no es un sinónimo de demencia. Hemos estudiado también el envejecimiento normal y sabemos que hay muchas personas hasta de 90 años que son funcionales, que no dependen de nadie, claro. que se van al súper, que hacen su comida, que pagan sus cuentas, ¿no? Es menos, por ejemplo, la prevalencia, redondeando de las diferentes encuestas que tenemos en el país, la prevalencia para demencia en general es del 10%,
3: 10%. en
1: sujetos de 65 años y más. Esto quiere decir que el 90% no tienen demencia. Aunque
2: ¿sí? se hagan que tienen, fingen demencia. Bueno, <risa> ese, ese es otro caso. Y, y doctora, ¿quién tiene mayor riesgo de tener alguna de estas problemas? De la... Bueno,
1: el principal factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer o para la demencia más frecuente es la edad.
2: ¿Y hombres, mujeres?
1: Bueno, se ha visto que hay algunos factores de riesgo ¿no? que están asociados, por ejemplo, pues eh, lamentablemente el tener eh, situaciones desventajosas desde el nacimiento no la pobreza uh -huh. porque la pobreza pues va acompañada de una serie de aspectos alimentación claro. educación accidentes salud entonces se ha visto que la pobreza la baja escolaridad no También. es un factor asociado por qué pues porque con la educación desarrollamos una reserva cerebral neuronal mayor sí sí, hay más conexiones cerebrales.
2: Hay un libro de el Conan Goldberg que justamente habla sobre la cómo el ejercitar la mente, por así decirlo, haciendo cosas que estimulan la mente, leer, escuchar música, ver fotos, hacer, hacer recuerdos, aprender cosas, nuevas. aprender cosas nuevas, cambiar rutinas. Todo eso te va ayudando a que, pues, a que el cerebro, la mente no se deteriore y pues no es de que te proteja de las demencias, pero sí te ayuda a tener un envejecimiento. Eh, sí un poco se
1: considera un factor protector de, de protección. Sí, pero bueno, no hay factores. Los factores protectores no son absolutos, claro. ni los factores de riesgo. Los factores de riesgo aunados a otros factores pueden desencadenar estas enfermedades. Los que sí no se pueden modificar son las causas, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos genes, algunas mutaciones genéticas que pueden causar la enfermedad. Eso no se puede modificar.
2: Y que se pueden heredar
1: y que se pueden heredar, afortunadamente son los menos.
3: Doctora Sosa eh, yo quería saber cuáles son las manifestaciones tempranas eh, de la demencia o de la enfermedad de Alzheimer es decir, cuáles son los síntomas que pudieran alertar a alguien eh, y decirle que busque tratamiento o que vea a un médico porque puede haber de repente manifestaciones muy sutiles según entiendo casi que pueden pasar desapercibidas
1: este, Aquí me gustaría hacer una aclaración una es eh, que el hecho de que nosotros esperamos hasta identificar alteraciones clínicas, que es lo que estamos acostumbrados sí. a hacer en medicina, uh -huh. ¿verdad? Y en ese momento iniciamos un protocolo de diagnóstico y un tratamiento, eh, la lección que nos ha enseñado esta enfermedad es que esa es una detección muy tardía,
3: claro. ¿no?
1: Pero entre los síntomas tempranos puede haber cambios de conducta. ¿Cómo cuáles, doctor? Como una persona que siendo muy activa, muy inquieta, se vuelva apática, que una persona siendo muy amable se torne irritable, que una persona descuide su arreglo personal y eso sería en la esfera, en la esfera conductual, uh -huh. que se aísle, eso sería en la esfera conductual. En la esfera cognitiva, pues puede ser eh, los problemas de memoria reciente o también puede ser las alteraciones en la orientación.
2: Uh -huh. si Memorias recientes es que no se acuerden de cosas que están pasando suceder, ahorita. ¿no? ¿verdad? Muchas veces hoy. Uh
1: -huh. los familiares nos dicen, no, si mi mamá tiene buenísima memoria, se acuerda cuando era niña, desde los claro. dos años, cómo iba vestido el día de su primera comunión. Pues sí, pero esa misma señora me cuenta cómo iba el día de su primera comunión. Y me lo vuelve a contar porque olvida que me lo acaba de contar. Uh -huh. okay. ¿Sí? Entonces se olvidan las cosas recientes y entonces los pacientes empiezan a repetir, a contarnos lo mismo varias veces o a preguntar uh -huh. varias veces o empiezan a olvidar citas, a objetos, objetos, ¿no? de pronto pues no encuentran las llaves, a todos nos pasa, ¿no? pero…
3: Pero se nos pasa extravían tiempo,
1: y sí. las encontramos, pero cuando esto va sucediendo en exceso y después pasa con el modedero y después pasa con la bolsa y con el suéter y con la sombrilla y con el coche en el estacionamiento, una de ellas aisladas no es de alarma, pero cuando se van sumando y se van haciendo más frecuentes, sí son señales de alertamiento.
3: Y cuando la persona tiene más de cierta edad, supongo.
1: Sí, o uh -huh. sea, el solo hecho de tener pues eh, ya más de 60 años, pues ya nos Coloca en, en ese grupo de riesgo.
3: ¿Hay demencias en personas jóvenes o muy jóvenes?
1: Sí, estas demencias afortunadamente son muy poco frecuentes okay. y están en este grupo donde yo les decía que una mutación genética, uh -huh. o sea, una un defecto uh -huh. en uno de los cromosomas, ¿no? Los cromosomas lo que hacen es codificar para la síntesis de proteínas, ¿no? Uh -huh. Hoy sabemos que la mayoría de las demencias tienen que ver con alteraciones eh, de las proteínas en el cerebro. Entonces, esta enfermedad, cuando es de orden familiar, pero ahí tenemos que por lo menos en tres generaciones hay por lo menos un miembro afectado. Yo he visto familias donde hay 10 o 12 miembros afectados.
3: Y usted tiene más de 40 años de experiencia en tratamiento de demencia, ¿cierto? Pues casi. Platicábamos que al principio no, nadie le hacía caso a usted porque era la primera especialista en demencias y ahora pues… Todo el mundo la cita a todos lados, ¿no? Para hablar con usted. Vamos a un corte, doctora, y regresamos. Estamos en Hipócrates 2.0.
1: Gracias.
0: Existen varios tipos de demencias. Entre las más frecuentes se encuentran la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy, agregados anormales de proteínas en el interior de las células nerviosas y un grupo de enfermedades que pueden contribuir a la demencia frontotemporal degeneración del lóbulo frontal del cerebro. Es importante mencionar que en este último caso no hay una pérdida de memoria como tal, sino que el paciente comienza a tener errores de juicio, como por ejemplo, vestirse de forma inapropiada para un evento. En efecto, hay distintos tipos de demencias, pero el Alzheimer es el más frecuente. El Alzheimer aqueja a 7.3% de adultos mayores, y son las mujeres las más propensas a sufrir esta enfermedad. La posibilidad se incrementa con la presencia del síndrome metabólico, de enfermedades cardiovasculares y de la depresión. Si los datos que arrojaron los estudios llegan a cumplirse, todo indica que estamos ante la siguiente gran epidemia en México, pues para 2050 el número de mexicanos afectados por el Alzheimer alcanzará más de 3.5 millones. El principal factor de riesgo, la edad. Hablamos sobre demencias. ¿Tienes alguna pregunta sobre este tema? Compártela a través de nuestras redes sociales, arroba Radio UNAM por Twitter y Radio UNAM en Facebook.
2: Regresamos, estamos en Hipócrates 2.0, estamos platicando con la doctora Ana Luisa Sosa Ortiz de la Clínica y el Laboratorio de Demencias del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, precisamente respecto a las demencias y nos quedó una duda del segmento anterior, doctora, sonaba tan complejo eh, ¿Cómo se debe de integrar el diagnóstico? Y pues me imagino que hay algunas pruebas de laboratorio y de imaginología, pero la pregunta más fácil sería, ¿en manos de quién está el diagnóstico de las demencias?
1: Bueno, yo quisiera primero enfatizar que la demencia es un problema, es una enfermedad, no forma parte del envejecimiento. Son más las personas que no tienen demencia que las que sí tienen demencia. Y cuando hay una demencia y ya está establecida, es muy fácil de diagnosticar porque la persona tiene un deterioro importante en sus capacidades mentales, que puede claro. ser la memoria, la atención, el lenguaje, la orientación, que es progresivo. Y que esa progresión impacta en la capacidad de autonomía de la persona. Ahora, el diagnóstico. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud está recomendando que los médicos de contacto primario sean quienes hagan el diagnóstico.
2: Médicos sí. generales, médicos, médicos familiares. Generales.
1: Sí, entonces hay una guía muy importante de la Organización Mundial de la Salud donde dice que solo los pacientes de difícil diagnóstico o que requieran algún tratamiento pues más sofisticado sean referidos al especialista. Sin embargo, pues en nuestro país tenemos que empezar pues por la educación, no solo para el público en general y para las familias, sino también para los profesionistas de para salud. los
3: profesionistas, Y sí.
1: actualmente en México, los que vemos con mayor frecuencia a los pacientes con demencia, pues somos médicos que por nuestra especialidad los pacientes llegan a consultarnos. Claro. Como la edad es uno de los principales factores de riesgo, pues los geriatras con frecuencia se enfrentan a esta enfermedad. Como a veces estas enfermedades también se acompañan de algunos datos neurológicos que pueden ser motores, que pueden ser que en la exploración neurológica haya ciertas alteraciones Exacto. que nos orienten en el diagnóstico, también los Exacto. neurólogos lo ven. Exacto. Y nosotros los psiquiatras por las alteraciones conductuales. ¿no? Yo quisiera enfatizar que, que si nos imagináramos las áreas afectadas en la semencia, en no estaría el área de las funciones mentales o cognitivas, en otro la funcionalidad que tendría que ver con el aspecto físico, donde puede haber algunas alteraciones, y en otra esfera las alteraciones conductuales.
3: Eso es importante porque generalmente pensamos que tiene que ver solo con un deterioro cognitivo, es decir, de memoria, pero sí, hay otras esferas en las que, que impacta. se pueden alterar. Doctora, oíamos en una de las cápsulas la proyección del número de mexicanos afectados por enfermedad de Alzheimer, particularmente para el año 2050. Dice que va a alcanzar la cifra de más de 3.5 millones, y en algún programa previo de de Hipócrates 2.0, hablábamos de que pues, la enfermedad de Alzheimer o las demencias es la epidemia que viene. ¿Cómo puede prevenirse? ¿Puede hacerse algo para que uno esté en menos riesgo de, de padecerla?
1: Sí, yo creo que esto tiene que ver como con, con un, una serie de capitales que nosotros tenemos que cultivar en general para el envejecimiento. Okay. Sí. Entonces yo digo que tenemos que tener un capital biológico, que puede ser desde luego la salud, donde la alimentación, la actividad física, pues tienen un papel muy importante. El sueño también es importante. Y en los aspectos también de, de salud, la depresión es un problema que es un factor de riesgo, entonces uh -huh. debe tratarse. Después hay otro aspecto que tiene que ver con el capital social. Se ha visto que las personas que tienen contacto social varias veces a la semana con otras personas, tienen un factor protector.
3: protectivo. Lo social claro. es bien protectivo en el ser humano, ¿verdad? Es muy
1: importante, sí, muy importante sí, sí. y además el contacto afectivo, uh -huh. ¿no? Y después, pues, otro que hay que considerar es el capital económico. Eso no es exclusivo de las demencias, sino, bueno, para poder afrontar nuestras necesidades en la edad avanzada con nuestros propios recursos. Pero en especial para los pacientes con demencia, yo les digo que tienen que hacer su actividad física, su actividad mental y su actividad social.
2: Y doctora, en, en términos de Campañas de información De hacer visible esta serie de, de condiciones clínicas Y de enfermedades, ¿cómo ve usted Lo que esté pasando en México? Nos está faltando dar más información A la población, las campañas De las autoridades de salud De las instituciones Viene un problema realmente importante dentro de algunos años, entonces ¿Valdría la pena estarnos preparando para eso? ¿O, o sería? Vamos No se ve en los anuncios en las bueno, camiones, en se han el radio, hecho muchas el... cosas
1: ¿no? yo les digo que hace algunos años estaba yo sola ya tengo bastantes años donde estamos en las mismas filas varias personas por ejemplo hay un plan nacional para la enfermedad de Alzheimer que fue liderado por el instituto de geriatría uh -huh. por el director el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo donde nos invitó a participar a varios institutos de salud, entre ellos está uh -huh. nuestro instituto, también está el instituto de psiquiatría donde, y la Asociación Mexicana de Alzheimer, donde hemos trabajado. Y ese proyecto pues ya está en el papel, pero requiere de un presupuesto. Y precisamente en septiembre, el 21 de septiembre, es el Día Internacional de la Enfermedad de Alzheimer. Y cada año pues tratamos de llegar a los medios para tener pues un mensaje, ¿no? A veces todo el mes, pero este año pues nos ganó el espacio,
3: ya, el, eh, terremoto. el
1: terremoto, ¿no?
3: ¿Y ese presupuesto ya, ya existe? ¿Está no, asignado?
1: No no. no, no, no existe, pero hay varios esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto de Geriatría hay un curso en línea que están haciendo para personal de salud, para el conocimiento de las demencias. En mi institución hay un curso de alta especialidad que va dirigido pues a los profesionales, a los que les llegan los pacientes de demencia, geriatras, neurólogos y psiquiatras. Por ejemplo, yo acepto entre uno y tres alumnos cada año. Este año tengo dos geriatras. El año que viene voy a tener una neuróloga y dos psiquiatras.
2: ¿Y clínicas para el manejo de estos pacientes ahí en todo el país, en las bueno, principales hay, ciudades? Hay clínicas
1: en los hospitales de tercer nivel, okay. ¿no? Por ejemplo, Nutrición tiene una clínica de memoria. Uh -huh. El Instituto Nacional de Psiquiatría tiene un área de psicogeriatría, uh -huh. donde ahí también están incluidas las, las demencias. El, el Hospital Fray Bernardino Álvarez también tiene un área, pero en los hospitales, uh -huh. Eh, generales o en los hospitales o en los eh, contactos o los centros de salud de primer nivel,
2: que no hay. Exacto, no que hay. es donde debería de, de reforzarse eso Así porque es. lo otro es ya muy especializado, Así son es. pacientes que ya… Entonces
1: pocas personas tienen acceso a ese nivel de atención, ¿no?
3: Doctora, ¿qué correlación hay entre enfermedad de Alzheimer o demencias en general y el uso de ciertas sustancias hipnóticas que cada vez se usan más como pastillas para dormir o tranquilizantes? Me refiero a benzodiazepinas, particularmente a ribotril, clonazepam, cosas para dormir, atarax, eso que se prescribe ahora más que antes. ¿Hay una correlación como tal?
1: Bueno, nosotros tenemos una batalla campal contra las benzodiazepinas. Ah, ok, eso es bueno saberlo. ¿Sí? Entonces, no las prescribimos, uh -huh. tiene que haber una gran excepción, ¿no? Un paciente en un estado convulsivo, con una agitación incontrolable con otros fármacos, pero no las prescribimos. De hecho, yo tengo muchos pacientes que veo en mi consulta y lo que hago es quitarles medicamentos en uh -huh. vez de darles, ¿no? Uh -huh. Y mejoran, ¿sí? O sea, el uso crónico de benzodiazepinas favorece la depresión,
2: uh -huh.
1: favorece las caídas porque causa
2: uh -huh. este,
1: pérdida del equilibrio, incoordinación y además nos favorece la depresión, entonces depresión, memoria y caídas, y eso es lo menos que queremos para nuestros sí. adultos mayores. Sí,
2: y eso conduce a más deterioro, sí. ¿no? o las de... caídas, ¿no? Las una caídas, fractura sí. de
1: cadera y toda una cascada de eventos eh, terribles.
3: Respecto a los tratamientos, doctora, una vez que alguien ya está identificado como que presenta la enfermedad, tiene los síntomas, ¿cuáles son los tratamientos disponibles y cuál es la viabilidad de una cura al, al corto plazo?
1: Pues miren, aquí yo creo que hay una cosa muy muy interesante, ¿no? Yo creo que en los últimos 20 años ha habido un desarrollo y verdaderamente impresionante en el conocimiento de estas enfermedades. Tanto es que hasta desde los ochenta y tantos hasta este nuevo siglo no había habido cambios en los criterios este, diagnósticos. Okay. Y después de 30 años. ¿Es por qué? Porque hay una serie de cosas que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, estos tratamientos con los que contamos hoy se dan cuando el paciente ya tiene datos de deterioro. Uh -huh. Cuando ya tenemos de evidencia de que tiene un deterioro que no es independiente, ahí iniciamos el tratamiento. Okay. Hoy en día, gracias a los estudios, pues a nivel... Molecular y con el uso de altas tecnologías como es la neuroimagen, podemos establecer diagnósticos de algo que se llama estados predemenciales. Y se ha visto que los, est los estados predemenciales empiezan de 20 a 30 años antes de que empiecen las alteraciones cognitivas.
3: 20, 30 años antes.
1: Y esto se puede detectar mediante estudios de neuroimagen, donde se ve el depósito de las proteínas anormales uh -huh. ¿sí? en los cerebros de estos pacientes y también en las eh, punciones lumbares, donde se encuentran estas proteínas. Entonces, ahorita los tratamientos nuevos se están aplicando a familiares de estos pacientes que tienen esta enfermedad autosómico dominante, ¿Qué, que ¿qué? tienen el riesgo muy seguro de enfermarse. Entonces, antes de que tengan estas alteraciones, se les empiezan a tomar estos estudios y se ve cómo se va formando, creando gradualmente la enfermedad. Y en estos estadios es en los que se está trabajando ahora.
2: ¿Qué recomendaciones básicas se le hacen a una persona que vive con una persona que tiene deterioro cognitivo importante y que convive con esa persona y que es, es, es parte del entorno? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones básicas se le pueden hacer? Y que pueden hacer
3: los cuidadores también, ¿no? Sí, esta es
1: una pregunta clave porque tenemos que cuidar al cuidador, ¿no? Uh -huh. Uno de los aspectos que hace de esta enfermedad algo terrible y devastador este, para quien lo sufre es que no solo afecta a la persona sino siempre a la persona que está con él, con esta persona, quien es el cuidador entonces es un dúo indivisible y lamentablemente algunas veces se nos muere primero el cuidador que el paciente uh -huh. entonces aquí pues hay que hay una serie de recomendaciones de higiene higiénicas para el paciente, no en el sentido de que se bañe, ¿no? sino en el sentido que descanse, que no deje de hacer sus cosas, que busque apoyos. Hay asociaciones, como la Asociación Mexicana de Alzheimer, donde se reúnen los familiares en diferentes instituciones, hay grupos de autoayuda. Entonces, yo creo que el conocimiento de lo que está sucediendo, el apoyo y el acompañamiento de un médico, de un grupo de apoyo y de la familia, porque muchas veces, lamentablemente, nuestras familias son gente que da cargo y los demás opinan, reclaman, pero no y hace el, nada
2: el contacto ahí con ustedes cómo puede llegar alguien a la clínica que tienen ustedes
1: bueno la clínica nuestra es una clínica que como ustedes saben los institutos nacionales de salud solo atienden a personas que no tienen Iste que no tienen seguro social no porque es de la secretaría de salud que entonces necesitan un envío de algún médico, ¿no? que los envíe a nuestra institución para ser evaluados por esta posible situación. Ese es el, el camino para llegar ahí. De los familiares para buscar ayuda, buscar, ¿verdad? a lo mejor ustedes pueden proporcionarles los, los teléfonos o el correo electrónico de Alzheimer México, que es la, la Asociación de Familiares que apoya a otros familiares de pacientes con demencia.
2: Doctora, pues nos ha servido muchísimo su participación. Le queremos agradecer que haya estado con nosotros. Vamos a poner en nuestras redes sociales algunos de los teléfonos y la, la información para que la gente pueda eh, acceder a estos a estas instituciones y tener el, el contacto de eso. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Esperamos que no sea la, la última vez que venga. Seguramente la vamos a volver a invitar pronto para pues para seguirnos platicando de la experiencia que tiene. Seguramente no será
3: la última porque el tema es vastísimo. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Hipócrates 2.0.
2: Muchas gracias. Y pues tenemos que despedirnos. Nos encontramos el próximo martes igual a las 6 de la tarde aquí mismo en Radio UNAM. Ya saben, en el 96.1 de FM y a través de Internet. Esto fue Hipócrates 2.0, Medicina e Investigación de Vanguardia en Salud. Muchas gracias Omar. Gracias por estar
3: con nosotros. Gracias Mauricio.